0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Physik, Chemie, Literatur, Medizin und Friedensbemühungen. Das sind die klassischen Nobelpreiskategorien. Die hat Alfred Nobel, der schwedische Industrielle, für seine Stiftung so festgelegt. Vor über 100 Jahren. Und der Preis soll denen zuteil werden, die, Zitat, im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Das sind, so die Entscheidung des Komitees, diesmal drei Forscher aus den USA und Großbritannien im Bereich Medizin. Es geht um Sauerstoffregulierung in den Zellen. Jan Toczynski ist im Bayern 2-Studio. Was sind das
1: für Forscher? Also die haben sich alle drei in ihrem Bereich damit beschäftigt, wie Sauerstoffmangel in den Zellen reguliert wird und welche Folgen, welche Auswirkungen Sauerstoffmangel in den Zellen haben kann und auf den Organismus haben kann. Der Kinderarzt und Professor Greg Semenza und der britische Sir Peter Radcliffe, Nierenspezialist in Oxford, die haben einen Mechanismus entdeckt, der dafür sorgt, dass die Zellen sich an die Sauerstoffversorgung anpassen können. Also sie können Sauerstoffmangel ausgleichen. Diese Entdeckung wurde schon Mitte der 90er Jahre gemacht und die Erkenntnis war eben, Zellen regulieren sich selbst, sie schaffen gewissermaßen einen Ausgleich zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffversorgung. Und warum ist das so wichtig? Naja, wir brauchen Sauerstoff, um Nahrung in Energie umzuwandeln, also um Nahrung zu verwerten. Und wenn die Zellen das nicht mehr regulieren können, dann kann Sauerstoffmangel viele Auswirkungen haben und Zellen kaputt machen. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht Sauerstoffmangel im Gehirn. Das geht ganz schnell. Wenn wir da keinen Sauerstoff haben, dann sind die Zellen kaputt. Und auch in anderen Bereichen kann sich dieser Mangel auswirken, zum Beispiel bei Krebs, beim Tumorwachstum. Wenn zu wenig Sauerstoff da ist, dann wachsen Tumorzellen besonders aggressiv. Das sollte man dann regulieren. Das ist eine Erkenntnis, die man über eine besonders seltene, eine sehr spezielle Krebsart entdeckt hat. Was hat es mit dieser Krebsart auf sich? Ja, diese Krebsform, das sogenannte Hippel-Lindau-Syndrom, das ist eine Krankheit, da entwickeln Patienten eigentlich ungefährliche Tumore an ganz unterschiedlichen Stellen. Und bei denen hat man einen bestimmten Signalstoff gefunden, der äh, zu dem Mechanismus gehört, der den Sauerstoffmangel reguliert. Und da hat sich eine hohe Konzentration in der Zelle gefunden, die sagt, bilde mehr Botenstoffe für neue Blutgefäße, also für eine bessere Sauerstoffversorgung. Eigentlich was ganz Sinnvolles, aber die Versorgung mit Blutgefäßen begünstigt dann wiederum das Wachstum eines Tumors. Also das ist die Erkenntnis aus dieser speziellen Krebsart, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Sauerstoffmangel und dem Wachstum von Tumoren. Und in der Anwendung, was kann man da jetzt rausziehen für die Krebstherapien ganz konkret? Bei vielen Krebsarten führt ein fortgeschrittener Krebs zum Beispiel zu Blutarmut. Jetzt könnte man auf den ersten Blick sagen, das ist doch aber gar nicht schlecht, weil dann wird der Krebs gewissermaßen ausgehungert. Das stimmt grundsätzlich auch, aber die Krebszellen passen sich zum einen an. Also die, die dann überleben, die haben immer noch eine Fähigkeit, sehr aggressiv zu wachsen. Andere sauerstoffarme Tumorzellen wuchern zwar weniger, die reagieren dann aber schlechter auf Bestrahlung oder Chemo. Das hängt damit zusammen, dass Tumorzellen mit Sauerstoff bestimmte Stoffwechselprodukte bilden und die zerstören dann den Tumor ganz stark. Der kann dann nicht mehr repariert werden und wenn der Sauerstoff fehlt, dann fehlt auch dieser Mechanismus. Also sprich, die Therapie schlägt einfach nicht so gut an. Und deshalb ist die Empfehlung, diese Blutarmut, also den Sauerstoffmangel immer zu bekämpfen, sogar mit Hormonen, wenn nötig, um den Krebs dann besser bekämpfen zu können. Sie sprechen den Krebs an. Wo sonst noch in der Medizin? Ist diese Forschung schon in die Therapie eingeflossen? Also interessant ist, dass dadurch, dass man jetzt diese Mechanismen kennt und weiß, wie das in der Zelle funktioniert, auch weiß, warum bestimmte Krankheiten eine ganz bestimmte Auswirkung haben. Beispielsweise die Volkskrankheit Diabetes. Wir kennen den Diabetesfuß. Das ist eine Folge von mangelnder Durchblutung eines Gewebes, wodurch das Gewebe dann abstirbt. Und jetzt weiß man einfach, wie genau das in der Zelle funktioniert. Ganz ähnlich ist es auch bei der Wundheilung. Auch da spielt der Sauerstoffmangel eine Rolle und das lässt sich dann in der Zelle aber eben regulieren. Ist der Nobelpreis für diese drei Forscher jetzt eine Überraschung? Also ich sag mal so, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Entdeckung, die die drei gemacht haben vor einigen Jahrzehnten. Tatsächlich ist es so, dass in den letzten Jahren aber doch auch andere Bereiche in der Forschung sehr diskutiert wurden, wir erinnern uns an die Genschere, CRISPR-Cas, über die wir oft berichtet haben und wo schon seit vielen Jahren eigentlich gesagt wird, die Entdecker, Entdeckerinnen werden irgendwann den Nobelpreis bekommen oder der ganze Bereich Optogenetik, wo es also darum geht, Gene über Licht zu steuern. Das sind aufregende Forschungsgebiete, wo man sagt, eigentlich da muss es jetzt mal diesen Preis geben. Insofern war das jetzt nichts, was ich heute jetzt so auf dem Zettel hatte. Aber nichtsdestotrotz hat es natürlich in verschiedenen Bereichen durchaus eine Auswirkung, die Entdeckung, die die drei gemacht haben. Vielen Dank, Jan Tulczynski
0: zum Medizinnobelpreis. Heute wurde bekannt gegeben, wer ihn dann im Dezember verliehen bekommt, nämlich drei Forscher, die sich um Sauerstoffregulierung in Zellen gekümmert haben. Danke. Sehr gerne.